0: os irmãos, amém? Olha, que constem nos altos aí, que são 20 e 38, anota aí a minha, em minha defesa, e eu já vou dizer que eu não vou conseguir terminar às 9 horas, então já tá anotado aí, não tem problema, então segura firme aí, nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, e hoje nós vamos falar sobre, quem sabe... Hum, hum. Intercessão Porque nós estamos numa série falando sobre o que? Sobre oração E oração nós temos o que? Intercessão E eu quero meditar com você hoje No livro de Atos Que está bem fresco aí na nossa memória Para quem, quem estava aqui o ano passado Na nossa congregação aos domingos Nós meditamos o ano todo no livro de Atos E eu quero aqui hoje compartilhar também Sobre intercessão aqui Atos capítulo 4, no versículo 23 até o 31. Eu não vou esperar você abrir, eu já vou ler aqui para a gente conseguir ganhar tempo, amém? Atos 4, 23. A oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos... A voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio... Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido, de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente." Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Porque ela é viva e ela é eficaz em nome de Jesus. Amém? Então, se você não conhece aqui o contexto do capítulo 4 de Atos, eu não vou conseguir aqui é, trazer muitas coisas para você, para a gente economizar no tempo, mas leia depois lá na sua casa o capítulo 3, pode ler até o capítulo 4, ou melhor, leia o livro de Atos, amém? <risos> e aí nós temos aqui então Pedro e João, que acabaram de que ser o quê? Soltos no capítulo anterior, porque aconteceu ali um milagre absurdamente grandioso, e aí eles foram presos, e nós não vamos falar sobre isso, o que eu quero... Dizer aqui é que eles foram soltos e a palavra diz que imediatamente eles o quê? Procuravam os irmãos. Eles foram soltos e ali eles foram procuraram os irmãos. E aí Lucas diz isso, ele relata sobre isso. Que aí ele começa a dizer que eles contaram tudo. Tudo o que Todas as ameaças, tudo aquilo que eles haviam sofrido e ouvido dos sacerdotes, dos líderes ali no capítulo anterior. Então eles contam tudo diante da igreja, diante dos irmãos e aí aqui a gente já pode responder uma pergunta que pode vir no nosso coração. Né? O que fazer diante da tribulação? O que fazer diante da perseguição? O que fazer diante da adversidade? O que fazer? Compartilhar. Compartilhar. O John disse aqui na oração, no início, John compartilhou algo aqui, quem lembra? Ele compartilhou sobre a mãe da Taline. A Taline compartilhou. Pedro e João compartilharam. E a partir desse instante não é mais perseguição sobre João, sobre Pedro, ou sobre a Taline e a mãe da Taline, Mas agora a igreja está perseguida junto com os irmãos, porque eles estão em oração unidos, juntos. Deixa de ser somente eu ou você, mas agora quando nós compartilhamos, todos nós estamos aqui juntos, sendo perseguidos, sendo advertidos, estando enfermos, doentes, ou seja lá o que for, a situação que nós estivermos passando, primeira coisa, compartilhe, compartilhe, e uma das coisas mais maravilhosas que a gente percebe aqui na igreja primitiva, é sobre a oração, e a Bíblia diz claramente que eles o que? Perseveravam na oração, a igreja primitiva, eles oravam e eles perseveravam na oração, nós vemos os discípulos que estiveram ali há poucos dias com Jesus, aprendendo de oração, ensinando sobre oração. E agora eles se reúnem aqui para orar, orar como Jesus orou, orar em todo o tempo. Por que eles faziam isso? Porque eles andaram com Jesus, eles conheceram Jesus e Jesus era o quê? O intercessor, ele foi o nosso intercessor, ele é o nosso intercessor. E eles andando com Jesus, conheceram Jesus, esse intercessor... Jesus, ele se posicionou entre nós e Deus. Nós cantamos aqui sobre a ira amarga. Jesus, ele se colocou entre nós e o Senhor e recebeu toda a ira amarga. E essa é a nossa função quando nós nos colocamos nessa posição de intercessor. Nós colocamos entre, não entre Satanás, mas entre nós e, e Deus. Nós estamos ali agora, nós estamos entre, nós nos colocamos entre isso, meus irmãos, é uma das coisas mais amorosas que nós podemos fazer uns pelos outros. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer. Porque Jesus nos chamou para isso. Ele fez isso. Ele mesmo se entregou para isso. E quando nós compartilhamos, nós repartimos, é tão interessante perceber uma coisa. Quem é a pessoa responsável pela oração aqui na igreja? Não é a Joyce. Quem é a pessoa responsável pela oração aqui na igreja? Eu e você, todos nós. A Joyce não é. A Joyce representa um departamento que viabiliza as informações. Ela pode pensar em algumas coisas que o Senhor traz para a vida dela. Mas você é o responsável pela oração aqui na igreja. Nós somos a igreja. E a igreja recebeu esse chamamento de oração. Esse é um chamado para nós. Mas esse é um chamado para a igreja que conhece o Senhor. E aí nós vemos aqui nos primeiros versículos que a igreja, ela conhecia o seu Senhor. Eu vou ler de novo o versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há ponto aqui, a primeira palavra usada aqui foi ó oh, soberano, ó oh, soberano, eles reconheceram aqui a soberania de Deus, essa foi a primeira palavra, e essa palavra usada aqui soberano ela é a mesma palavra usada, o termo que é o mesmo termo usado para uma pessoa que tem autoridade inquestionável, ó oh, soberano, eles reconheceram isso. Queridos, e a intercessão, ela reconhece, ela confia em quem resolve toda a situação. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E eles aqui reconheceram. A Carol leu aqui hoje um salmo que eu amo. Carol, a Carol está aqui gente, ela está lá fora. Alguém abre para mim no salmo 40 que a Carol leu e leia o versículo 1 e o versículo 4. Como é feliz o que? Confia. Em quem? No Senhor. Esperei no Senhor. Coloquei toda a minha esperança. Algumas versões diz confiança. Toda a confiança deve estar no nosso Senhor. Toda a confiança. Pedro e João, quando eles estiveram ali diante dos sacerdotes e eles ouviram todas aquelas... Palavras de acusação sobre eles, eles receberam ameaça de perseguição, ameaça de morte. Eles receberam palavras dos homens, mas as palavras dos homens ali eram palavras tolas, porque havia sobre Pedro e João uma palavra maior. Havia sobre Pedro e João que é um decreto, um decreto que é o decreto divino. E o decreto divino está acima de qualquer palavra, acima de qualquer mentira, acima de qualquer ameaça. Esse era... Esse era o momento ali, onde eles poderiam chegar diante do Senhor e começar a pedir e a se justificar e aclamar a misericórdia do Senhor naquele momento. Mas a primeira coisa que eles fizeram ali, foram se encher dessa soberania. E eles oram assim, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, eles começaram a encher a sua mente da, daquilo que o Senhor é. Eles começaram a encher a sua mente do conhecimento de Deus. Eles começaram a confessar isso diante de quem é o Senhor. Eles começaram a falar isso, que é o Deus da criação, o Deus da revelação, o Deus da história. Eles confessaram isso diante do Senhor. E aqui eu quero já entrar no versículo 25 e dizer que a intercessão, ela não é e não deve ser ingênua aos problemas. Nós não entramos num momento de oração para guerrear na certeza de que nós somos vencedores quando nós pedimos alguma coisa. Nós sabemos e devemos considerar que existem problemas. Eles existem. E o relato aqui no versículo 25 é, é grandioso. 25 até o 28. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o seu Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. O que, que eles fizeram aqui? Eles fizeram o quê? Eles falaram a palavra. Você viu que abriu aspa aqui? Está escrito, meu irmão. É o Salmo. Eu esqueci o número. É o Salmo 2. É isso mesmo. Eles falaram a palavra. Eles começaram... A Carol disse aqui hoje, vamos orar a palavra? Eles oraram a palavra. Porque está escrito, e está escrito, meus irmãos, sobre as nossas adversidades. Está escrito sobre as nossas dores. Está escrito sobre os nossos problemas. Nós não vamos nos livrar deles. Nós vamos passar por isso. E isso tudo ecoa pela eternidade. Deus não foi surpreendido pela morte de Jesus na cruz. Esse era o plano. E segue o plano, gente. Segue o plano. Se nós estivéssemos assistindo um filme sobre a morte de Jesus e nós não conhecêssemos a história de Jesus. Quando a gente está assistindo um filme, a gente sempre tem os nossos sentimentos, a gente começa a torcer e conjecturar algumas coisas. Se nós estivéssemos lendo um livro sobre a morte de Jesus... Nós muito facilmente, com certeza, nós iríamos começar a torcer para Jesus ser livre. E isso aconteceu ali na multidão. Nós iríamos interceder para Jesus ser livre. Mas o plano de Deus era que Jesus morresse na cruz. E Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Então as nossas perseguições, as nossas dores. Tudo isso é usado para a glória de Deus. Tudo isso é usado para engrandecer o nome de Deus. Esse é o plano nossas adversidades estão, cada uma delas, escritas na palavra de Deus. Porque esse é o plano, seguir a caminhada. Quando nós nos colocamos nessa posição de intercessores, nós precisamos, meus irmãos, entender uma coisa que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O que, que a gente pode dizer para uma mãe, meus irmãos, que vai para o hospital com ventre para o parto e ela volta para casa de mãos vazias? O que a gente pode dizer para um irmão que recebe um diagnóstico de um câncer inoperável, incurável? O que, que a gente pode dizer, meus irmãos, para uma pessoa que descobre que o seu filho não vai andar nunca, não vai falar nunca, não vai enxergar nunca? O que, que a gente pode dizer? O que, que a gente pode dizer diante dessas coisas? Essas coisas acontecem. Quantas coisas nós já vivemos aqui Nesse tempo, muitos milagres, milagres incontáveis estão escritos na palavra do Senhor. Mas nós também temos muitos dias de morte, de luto, de dores. E nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar. Eu, eu vou compartilhar uma coisa. Depois vocês vão cortar aí. <risos> É, para quem me conhece Está aqui na igreja há mais tempo Sabe que eu tive uma sobrinha Que ela foi diagnosticada Com um câncer incurável Com dois anos de idade Queridos, foi tortuoso Foram três anos Desesperadores E eu me lembro da minha rotina de oração Nesse tempo e da igreja junto com a minha família E eu saía lá da minha casa Eu morava na saída para Inhumas e eu atravessava Goiânia No eixo Anhanguera e eu ia orando e eu ia me revestindo. E eu chegava lá naquele hospital, na o Jorge, eu ia pisando assim. Eu, eu me sentia cheia da glória de Deus. E eu orava. E eu saía de lá eu tinha certeza que ela tinha sido curada. E ela não tinha sido curada. Um ano, dois anos, três anos. Gente, eu não sei descrever tantas coisas que nós ouvimos do Senhor. Tantos milagres que nós vivemos. Tantas pessoas que foram alcançadas naquele tempo. E foi muito difícil porque chegou um dia, meus irmãos, que eu fui para aquele hospital e no caminho do hospital o Senhor me deu uma palavra e eu entrei ali naquele naquele quarto e estava minha irmã e o meu cunhado ali e a minha sobrinha lá na cama com falência de órgãos o câncer já havia tomado todo o corpo dela ela não tinha mais oxigenação no cérebro ela já não ela já estava ali naquele momento e naquele dia o Senhor falou comigo, você vai orar com a sua irmã e você vai entregar a vida dela. A minha irmã não tinha forças para isso, eu não tinha forças para isso, mas toda aquela capacitação que o Senhor foi me dando naquele dia me encheu do Espírito Santo me fez perceber que era o dia. E ali naquele dia nós pegamos na mão, nós três e oramos e eu fiz essa oração de entrega. E eu saí do hospital e vim aqui para a igreja. E eu estava subindo essa rampa que meu telefone tocou bem quando eu pisei aqui. Quando eu peguei meu celular, era o meu cunhado. Ela tinha ido. Ela tinha sido curada para sempre. Queridos, eu tinha tanta certeza nos meus momentos de oração e que o Senhor ia curar ela. Essa era a nossa vontade. A gente queria ela com a gente. Ela era uma criança. Ela morreu com cinco anos. Ela tinha toda a vida pela frente. Mas ela teve cinco anos. Nós tivemos cinco anos. Para viver a vontade do Senhor para a vida dela. E nós vivemos intensamente. Mas existe dias, irmãos. Que nós não vamos ser curados. Nós não vamos ter os nossos problemas resolvidos. Não vai ser do jeito que a gente quer. Não vai ser. Vai ser do jeito que o nosso Deus quer. Vai ser do jeito que Ele escreveu. Vai ser do jeito que Ele escreveu. Eu me lembrei agora. Vamos no de Mateus, 20, 23, não, é, 26, 26, o que dizer diante dessas coisas, meus irmãos? Vamos aprender com Jesus, Mateus 26, 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível... Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus disse: se possível, se possível. Jesus sabia o plano. Ele topou o plano. Ele sabia o plano. Mas naquele dia ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a Tua vontade. E eu quero entrar aqui no terceiro ponto para dizer isso. A intercessão não está empenhada em seus próprios interesses. Ela está empenhada na vontade do Pai. Contudo, que seja feita a tua vontade. A nossa intercessão, a nossa oração precisa estar alinhada com o coração do Pai. Nós precisamos gastar tempo com o Pai. Nós precisamos conversar com o Pai. Como eu vou ficar entre o pai e o meu irmão se eu não estiver lá junto com o pai? Como? Eu preciso gastar tempo com o pai? Não é só me sentar diante de Deus e abrir meu caderninho de oração e começar a ler minha lista de oração. Eu preciso gastar tempo com o pai. E ainda aqui no Getsemane, é, aqui em Getsemane, eu li até o 39, isso mesmo. 40, depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afastar de mim esse cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Vocês ainda dormem e descansam? Três vezes que Jesus saiu dali... E ele foi lá diante do Pai. E ele ali intercedendo por nós, orando por nós. Sabendo que ele iria enfrentar a cruz. E ele não disse, não, não, vamos esquecer o plano, vamos para o plano B. Não, segue o plano. Ele disse, se possível. E lá na frente ele diz de novo, se possível, se for possível. Mas contudo que seja feita a tua vontade. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui, nesse texto, quem estava aqui com Jesus? É, quem era que estava aqui com Jesus? Hum? A gente leu lá no começo. Pedro e os filhos de Zebedeu. Quem era os filhos de Zebedeu, gente? Tiago e João. Então, a gente tem aqui Pedro e João... Aqui, nesse texto, em Getsemane, dormindo enquanto Jesus orava. Vocês acham que eles aprenderam ou não a orar? Eles aprenderam, depois de alguns dias. Porque eles estavam aqui agora no texto que a gente leu, de Atos, junto com a igreja, testemunhando. Por isso que eu voltei lá nesse texto, para você perceber, meu irmão. Talvez hoje você não é aquela pessoa que gaste horas na presença de Deus. Talvez você dorme uma, duas, três vezes e ainda está descansando. Mas eu quero te dizer, se você gastar tempo com o Pai, você vai ser esse que vai estar aqui. Ou aonde o Senhor te chamar, entre o Senhor e o seu irmão. Ou no seu quarto, no secreto, nos ajuntamentos, ou no meio da rua. Você vai estar lá, assim como o Pedro e João que aprendeu. Eles aprenderam. Porque eles aprenderam a buscar, não os seus próprios interesses, mas eles aprenderam a buscar os interesses do Pai. Nós precisamos reconhecer os interesses do Pai. Quando eu me achego diante do Senhor em oração, intercedendo por alguém entre o Pai e o meu irmão. Não é para que eu fale, 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 fale até que o Senhor escute. Mas é para que eu escute o Senhor. Não adianta a gente ficar lá arriscando, esse eu já fiz, esse eu já orei hoje, esse eu já orei hoje. Nós não vamos ficar ali falando, falando, falando até o Senhor nos ouvir. Mas nós vamos ficar ali até que Ele fale conosco e Ele revele a sua vontade. A oração, a intercessão, ela não é um meio para a gente alcançar um fim. Ela não vai mover a mão de Deus em nosso favor, mas ela vai mover o nosso coração até o favor de Deus. Ela vai mover o nosso coração até a vontade de Deus. Um ano, dois anos, três meses, dez anos, meu irmão, não importa. Ele é quem sabe o tempo e está escrito na palavra dele a seu respeito, a respeito do tempo. Onde a mão do Senhor vai mover em seu favor? Não. Mas aonde o seu coração vai ser movido até o coração de Deus. A intercessão, ela é um chamamento, meus irmãos, para nós. ele é um chamamento para nós. Para a gente ir para o final... Vamos ler os últimos versículos aqui de Atos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do Teu. Servo, do seu santo servo Jesus, depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se você percebeu, mas aqui no versículo 29, ele diz, Agora, Senhor, considera as ameaças. Olhe para as ameaças. Eles não disseram, Senhor, cale as ameaças. Senhor, faz cair os inimigos. Senhor, cala a boca deles. Eu decreto, eu determino. Está determinado. Eles não disseram isso. Eles disseram, Senhor, Senhor, olhe para as ameaças, olhe para as ameaças, olhe para as ameaças. E Capacita teus servos. Eles pediram coragem aqui, meu irmão. Eles pediram para ser capacitados. Eles não pediram para ser livrados. Eles pediram para ser encorajados. Eles pediram para ser cheios. E aqui realmente o lugar foi cheio, o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Não porque eles pediram para que a igreja seguisse em paz, sem perseguições, sem lutas. E quando a gente vai, se a gente segue lendo o livro de Adas, meus, meus irmãos. Ó, oh, a é gente sendo decepado, a é gente sendo queimado vivo, a é gente sendo esfolado, esfolado, esfolado. Mas eles não desistiram. De corajosamente anunciar a vontade do Pai. Corajosamente de repartir entre os irmãos. Corajosamente ensinar como se deve orar. Corajosamente como se deve falar de Jesus. Porque nós estamos aqui, afinal de contas, não é para que a nossa vida seja boa, tranquila, agradável. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes para fazer a vontade do Pai, para que a glória dEle seja manifestada através de nós, nós vamos ser esfolados mesmo. Nós vamos ser moídos mesmo. Vai haver morte. Mas essas mortes, esses falamentos, essas dores, a palavra fala que esses sofrimentos, eles são o quê? Momentâneos, passageiros, comparados a quê? A glória que há por vir na eternidade. É muito difícil a gente pensar sobre isso. Porque a maioria das vezes o nosso coração ele está muito preso aqui. Nós precisamos aprender a olhar para a eternidade. Todos esses sofrimentos, todas essas dores, elas fazem parte de um momento. Como aquela frase do Marcos Almeida. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Porque nós não somos nessa terra. Nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos aqui de passagem. E sabe quando você está na estrada e o carro passa... Não é assim conosco, gente. Nós estamos passando. A Thaís falou uma coisa engraçada semana passada, que muitos dias a gente levanta, quando a gente sai da nossa casa, tem um cartaz no mundo espiritual escrito assim, procura-se o fulano. E é assim mesmo. E é assim. E se a gente não ficar esperto, e se a gente não estiver ali, ó, escondido mesmo, com o nosso coração escondido no Senhor, hum... Nós vamos ser esfolados mesmo. Nós vamos ser esfolados. Mas por falta de conhecimento da vontade do Pai. queria dizer, tem dias que é assim. Semana passada, nós estávamos na estrada e a gente, um caminhão bateu na gente. Glória a Deus, nós não tivemos nada. A não ser o susto, mas um caminhão bateu na gente, estragou o carro. Enfim, acho que... Na, Sei lá, seis dias depois, o Pedro foi atropelado. De bicicleta, o caminhão atropelou. Gente, vocês não estão orando? Não. Gente, vocês estão em pecado? Não, queridos. Nós estamos vivendo num caminho onde nós somos perseguidos. Onde nós somos perseguidos. E se a gente não guardar o nosso coração, nós vamos ser atropelados mesmo. Nós vamos ser esfolados mesmo. Mas porque nós não conseguimos enxergar o favor e a vontade do Pai, a mão do Senhor... Nos conduzindo pela história, nos conduzindo pela história, para que nós sejamos aperfeiçoados, para proclamar a verdade dEle. Esses irmãos Pedro e João aqui, eles nos ensinam tanto, meus queridos. Eles nos ensinam tanto, 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 tanto. Nós precisamos nos esconder na vontade do Senhor, na verdade do Senhor. Talvez muitos de nós aqui podemos estar, como Pedro e João, não aqui, mas como Pedro e João lá no Getsemane, descansando. Deixa eu te falar uma coisa. É chegada a hora. É chegada a hora. Você não está aqui para descansar. Você não tem tempo de descansar. Não tem tempo de você dormir. Desperta, alto que dorme. Nós não temos tempo de descansar. Nosso tempo de descansar acabou. Nós precisamos nos levantar. E sermos totalmente encorajados, cheios para o dia mal, para o dia da adversidade. Para enxergar a vontade e a verdade do Senhor através das nossas vidas, através da história. Nós não estamos aqui para encherar. Ah, sabe quando você está escrevendo uma redação, você começa a escrever um monte de coisa para encher e as linhas acabarem logo? Não é assim a sua história. Cada palavra que está escrita na sua história foi o Senhor que escreveu para que a glória desse se manifestasse nessa terra. Não, nós não temos tempo de descansar, nós temos tempo meu irmão, é de nos levantar, abrir os nossos olhos e olhar para ele, que é o consumador da nossa vida e, nos, e ter a certeza disso, nós estamos aqui para manifestar a glória do Senhor. E eu queria pedir para você se levantar agora e nós vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar. Porque não é responsabilidade do departamento de oração orar. É a sua responsabilidade. O Senhor te chamou para isso. O Senhor morreu na cruz para isso. Para que você fosse livre e você não precisasse de um sumo sacerdote entre você e o Senhor. Você está diante do Senhor. Levante sua voz em oração, ore pela sua vida. Talvez você queria ouvir aqui nessa noite, que quando nós oramos os milagres acontecem. Quando nós oramos as portas são abertas, quando nós decretamos. Isso aí é papo para uma outra conversa. Mas hoje a conversa é que você precisa se levantar pegar sua mochila, porque você já descansou muito, você descansou muito.